0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen bibeleinblick Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute lese ich euch ein paar Verse aus dem Römerbrief vor. Und zwar ist es das Kapitel 5, die Verse 1 bis folgende. Und ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Hoffnung derer, die durch Jesus Christus mit Gott versöhnt sind. Ab Vers 1 heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten. Und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Nun ist es ja schon Unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für den unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb, kam es jetzt, deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich möchte den letzten Vers nochmal vorlesen und euch meine Gedanken dazu sagen, bevor ich dann weiter weiterlese. In dem Kapitel, in Vers 11 heißt es, aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt, nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das finde ich besonders an diesem Vers. Und äh, diese Tatsache finde ich auch ganz besonders, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Nein, wir müssen nicht erst abwarten, bis er wiederkommt und dann die Hoffnung zu haben, dass wir dann erst versöhnt werden. Nein, wir können jetzt schon als Versöhnte mit Gott leben, wenn wir in Anspruch nehmen, dass er für uns gestorben ist. Dass er uns gerecht gemacht hat. Das ist eine, eine Tatsache, die jetzt und heute für uns gelten kann, wenn wir es in Anspruch nehmen. Und dafür können wir Gott preisen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jetzt geht es weiter im nächsten Abschnitt. Der Abschnitt ab Vers 12 ist überschrieben. Christus und Adam. Ein Vergleich. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt, nur wir nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte, selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias als Gegenbild gegenüber. Dabei ist es allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird durch wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Dabei ist, alles, dabei ist alle, allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Der Mensch Adam hat die Menschheit in die Sünde hineingezogen, ab dem Zeitpunkt wo er den Apfel nahm und nicht widerstanden hat und hineinbiss, ist die Sünde auf die Menschheit gekommen. Und jeder Mensch nach Adam hat ebenfalls gesündigt. Und das ging so weit und bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus auf diese Welt gekommen ist und diese Sünde aufgewogen worden ist, und sogar in einem größeren Maß aufgewogen worden ist, dass er die Sünde ein für alle Mal getötet hat, die Sünde besiegt hat. Und dass er dadurch auch den Tod besiegt hat, die durch die Sünde auf die Menschheit ähm, gewirkt hat. da heißt es in Vers 16, dass was die, die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde jenes einen gehabt hat. Ich wiederhole nochmal. Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde jenes einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, führte zur Verdammnis, seine Gnade hingegen, die Antwort auf zahllose Verfehlungen führt zum Freispruch. Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus, sorry, durch Jesus Christus werden jetzt die die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Ich wiederhole nochmal. Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Es geht darum für jeden Menschen, dass wir die Gnade Gottes, dass er uns, die er uns schenkt, und die Gerechtigkeit, die er uns praktisch überstülpt, in so reichem Maße empfangen, in der Kraft des neuen Lebens, die dann über uns herrscht. Es geht um Empfangen, es geht um ein Geschenk. Es geht um Gerechtigkeit, das Gott uns gibt, im, im Tausch gegen den Tod, im Tausch gegen die Sünde, die bis dahin über uns geherrscht hat. Weiter heißt es in Vers 18, wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Gott spricht uns frei, er spricht uns frei von der Schuld, Schuld die auf uns lastet und er schenkt uns somit das Leben, das ewige Leben. In Vers 19 heißt es, genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines einzigen alle zu Gerechten. Ich wiederhole nochmal, genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen alle, zu sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu gerechten. Es geht, halt, es geht eben nicht in erster Linie um unseren Gehorsam, sondern in erster Linie um den Gehorsam Jesu. Er war wirklich vollkommen, er war vollkommen ohne Schuld. Und solch einen Gehorsam können wir dem nicht gegenüber. Ähm, Legen. Nur Jesus war vollkommen und heilig. Wir sind das nicht. Wir sind seit Adam genauso auch Sünder geworden, seit wir leben. Und so brauchen wir die Gerechtigkeit und die Sündlosigkeit und das Opfer des einen, Jesus Christus, um selber gerecht zu werden und um selber ohne Schuld zu werden. Er reinigt uns von unserer Schuld. In Vers 20 heißt es dann weiter, Und das Gesetz? Es, kann erst nachträglich, es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die, Sünde ge wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers, denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lasst uns zusammen die Gnade von Gott annehmen, lasst dieses Geschenk, auf uns und in unserem Leben wirken. Lasst uns wirklich ähm, als gnädige Menschen, befreit von der Schuld, durch Jesus Christus unseren Weg gehen. Und lasst andere anstecken, lasst andere sehen, was es heißt, wenn wir ein Leben als Befreite, nicht als Sklaven der Sünde, sondern als Befreite, die von der Sünde befreit worden sind und die durch Jesus Christus gerecht gesprochen sind, ihr Leben führen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.